0: Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
1: Salve, salve pessoas! Hoje no nosso episódio o convidado é o radialista Rony Brito Nessa reta final de temporada e daqui a pouco vocês vão entender o porquê E como sempre você pode participar em nossas redes sociais sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio Em todas elas é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, gmail.com e através dele você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele! Morrendo E claro que começamos falando de Massa Multimídia, onde você encontra uma equipe pronta para te ajudar nas redes sociais, traçando sua estratégia de comunicação e marketing digital, prepara as artes, faz vídeo animado, material em áudio para diversos fins, gestão de redes sociais, enfim, tudo para que você apareça para quem quer te encontrar. O link do site e todos os contatos estão na descrição deste episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast.com ou pelo WhatsApp 839-9654-9888 9888 E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papiano Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí! Olha a mensagem, hein? E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. A minha amiga Mayara Medeiros, Joe Aranha, Matheus Andrade, Pedro Alves, Carla Visani, Leilani Bertoldo, Johnny Rocha, que já esteve aqui no Papiano Podcast, é só voltar, alguns episódios que você vai achar, episódio bem bacana. Emanuel Severo, Paulo Santos e Fernando Laedson. Um grande abraço para todos vocês.
0: Você está ouvindo, Papeando o Podcast, com Marcos Cunha.
1: Não, você não está ouvindo errado, não está começando de novo o episódio. É porque hoje, como a gente já está se encaminhando, o fim da nossa temporada, nada mais justo que trazer Rony Brito, que é a voz que faz a nossa vinheta. Seja bem-vindo, Roni Rony Brito.
0: Valeu, Marcos. Tudo bom contigo? Olá, os ouvintes do Papeando Podcast. Estou por aqui para a gente bater um papo hoje.
1: E para quem não sabe, Rony Brito é radialista de muito tempo também e ele vai contar um pouco da da, da história dele. Lá do início, Rony Brito, como foi o começo? Em quem você se inspirou? Como foi o começo no rádio?
0: O começo do rádio, bom, é um assunto que está... Está bem presente aqui na minha mente, né? Que, como você sabe, eu estava fazendo um apanhado da minha história, aproveitando o centenário do rádio. E, enfim, fui resgatar mesmo na, as histórias. tá aqui na minha mente. Bom, eu comecei, acredito, em 2008, 2009. Foi nessa transição. Foi um convite de Gildásio Dantas. Acredito que você lembra bem dele também, uhum. né? trabalhou a, lá na empresa. E ele... Eu visitando a minha antiga escola, ele estudava lá, aí ouvi minha voz e tal. Aí eu disse, cara, tu quer fazer um teste lá na rádio, na rádio alternativa de Mandacaru? Alternativa de poste, né, aquelas rádios?
1: Sei, sei, sei.
0: Aí eu fiquei feliz, né, tá, vamos lá, né, nunca tinha pensado em rádio, ouvia muito rádio, mas nunca em fazer parte, né, em trabalhar em rádio. Aí eu marquei com ele no outro dia e fui lá, conheci ele, Paulo Sérgio, que é o dono lá da rádio, o Venilson também, conheci o pessoal. E o teste foi, ele deu um papel assim com o slogan da rádio, né? Aí, (risos) colocando todo o grave na garganta mesmo, aí eu gravei lá, rádio alternativa de Mandacaru, alguma coisa assim. Aí os caras gostaram, e eu com vergonha também, né? Enfim, a, a maioria dos radialistas é, é tímido, né? A gente Não tem esse que personagem. não seja. Não é isso? Ah, eu acho que tem algumas exceções das exceções, mas aí a grande maioria a gente sabe que tem uma timidez. E, enfim, aí eu comecei a a ficar indo lá, acompanhando o programa de Udásio, que ele fazia à tarde na rádio, e com o tempo ele foi fazendo essa transição e eu que fiquei apresentando. Aí eu criei o programa Manda Hits, e eu fazia à tarde e encerrava, né, e fechava a rádio, que a rádio essas de poste, você sabe que encerra é, às 18 horas, depois uhum. da Ave Maria, né. Uhum. Então, e Foi assim, o início em relação à rádio, né? Aí depois entrou em locução, porta de loja, carro de som, e aí a partir do carro de som que eu cheguei mais próximo assim do FM, né?
1: Interessante tu falar, porque a gente teve um começo bem semelhante, só que não foi aqui, né? Eu comecei também nessas rádios de poste, era a Rádio Difusora Piedade, lá em Jaboatão, dos Guararapes. Em 1996, tem eu acho. Velho, velho. Já foi, tem uma estradazinha. 96? Uhum. 90 e, 95, na verdade. 95. Então, se a gente contar de rádio de Porsche até hoje, a gente já tem uma estradazinha, né, para a gente. que a gente andou um percorrendo.
0: Faz tempo, hein?
1: Mas assim, tu fizesse muito carro de som, porta de loja, e quando é que tu chegou no rádio FM? Começou por rádio comunitária?
0: Não, foi nessa alternativa mesmo, né o início assim, e aí fiz muito porta de loja no centro da cidade. Eu fiz muito é, lojas maia, não sei se você lembra, que hoje virou Magazine uhum. Luiza. Era lojas maia e insinuante. Os gerentes me ligavam... Acho que uns dois dias antes, fechando comigo, graças a Deus eu, eu fazia bem a, a porta de loja que a turma normalmente vendia bem. Aí, depois disso, fiz carro de som por um tempo, até que surgiu o Centavos da Sorte, que também você conhece, né? Conheço. No Centavos da Sorte eu conheci Rubem Júnior, foi a primeira vez que eu entrei lá na Cabo Branco, para conhecer Rubem Júnior, que ele era o chefe nessa parte assim, de, de mídia, né? de carro de som. Aí eu fui com o Lucilane, que também trabalha com, com locução na cidade. Aí ele me apresentou a Rubens. Conheci lá o estúdio, como a gente estava conversando outro dia. Uhum. Totalmente diferente do que é hoje.
1: Uhum.
0: A 101 fica, ficava, né? Onde hoje é a Cabo Branco FM, enfim. Eu conheci essa estrutura bem, bem, bem antiga, né? Nos primórdios, assim. Já teve várias mudanças ao longo do tempo. Aí eu conheci Rubens. Aí ele, enfim, me levou para o Centavo da Sorte, fiz os testes lá e já comecei. Aí eu fazia muito a região metropolitana da cidade, Bahia, Santa Rita e uma parte de uma pessoa também. E aí nisso ele sempre falava, cara, tua voz é boa para rádio, não vou te estragar aqui não, ele dizia isso, né? Aí nisso foi uma grande coincidência que estava tendo uma transição, né? Entre a 101 e o surgimento da Paraíba FM. E aí ele me levou lá, eles vão te apresentar uma turma lá. Aí me apresentou justamente a Gutenberg Cardoso, que era o gerente geral, a KK, a Guto Brandão, a Márcio, a turma toda que estava chegando a correio de outras emissoras. Aí nesse primeiro contato já com Gutenberg e com KK, eles criaram o meu nome artístico, Gutenberg é, fez o Rony com dois Ns e o Y e o Cacá, o Brito com dois Ts, né? Aí, enfim, no mesmo dia cheguei em casa, já criei as redes sociais, mudei tudo. E com o tempo eles, acho que poucos dias, entraram em contato comigo para gravar as vinhetas, para ser voz padrão do, do jornalismo deles. E aí nisso eu fiquei indo lá alguns dias, fiz as gravações, como lá tava tendo a reforma para virar para a IBFM, a gente não tinha um estúdio ainda, né, para gravação. Eu também não tinha o um meu estúdio ainda, enfim, tava começando ainda. Aí a gente fez um improvisado na Rádio Maná, que depois virou 920 AM, a CBN. Então lá também eu conheci o Johnny Rocha e a gente fez as gravações lá, das vinhetas.
1: Então quer dizer que tu não, não entrasse ainda na 101, tu já entrasse já direto na Paraíba FM? Não.
0: Isso, na Paraíba. Primeiro foi como voz padrão, né, da, do, do programa jornalístico deles, e aí eu recebi por isso, e enfim, passei um tempo é, distante, né, aí foi quando começou também a, as aulas na universidade, que eu tinha passado na universidade, só que era 2011.1, aí não tinha começado as aulas ainda, eu tava fazendo carro de som e tudo mais, aí rolou essas gravações na Paraíba FM, ou melhor, para a Paraíba FM, né, que ainda não tinha sido lançado, e depois eu segui estudando, é, não consegui ser locutor, enfim, de algum programa deles, né? foi mais a voz padrão. Aí passou um tempo, quem aparece de novo, o, Ruben o hum. Ben Júnior, o Ben Júnior ia apresentar um programa à noite, Aí disse que queria as vinhetas com a minha voz. Aí entrou em contato, eu fui lá, gravei de novo. Aí depois disso eu fiquei, bom, não vou largar o osso mais não. Aí fiquei indo várias vezes, comecei a aprender a operar. Sabia nem para onde ir aquelas mesas, porque na rádio alternativa era uma mesinha simples, né? Sim, Uns sim três, é a mesa comum. É. é, aí só que eu... Dizia, não, eu sei fazer, tranquilo. Só que eu ficava olhando, né? (risos) Olhava os caras fazendo e ficava ali no cantinho. E aos poucos, Juninho Bill pegou e... Ah, pô, chega aí, deixa eu te mostrar. Aí foi mostrando como era e tal. Só que eu queria pegar ainda mais rápido, né? Aprender, ver que era o início, pegar a mesa de som e tudo mais. E aí eu falei com um amigo meu, que tinha um programa na Rádio 104, que é o Adriano Satti, hoje tem uma escola de barbearia e tudo mais, aí ele tinha um programa lá, aí eu falei com ele, ele estudava na universidade, aí eu disse, Adriano, tem como eu fazer umas experiências aí, para pegar mais a manha de operar, né, a sonoplastia, aí pronto, eu toda noite, toda noite não, era uma vez por semana o programa dele, aí eu ia lá, fazia o, o programa para ele, no caso só a parte de sonoplastia, não queria falar no microfone, nada disso. Era só realmente pegar a manha da mesa de som, porque estava meio que assim, talvez ia rolar uma vaga na CBN como sonoplasta. Não era nem a Paraíba FM ainda. Só que aí, enfim, o que rolou foi justamente a vaga à noite para o programa Encontro Marcado. Que aí seria inicialmente no final de semana, só que o Gutenberg disse, não, isso com o Guto, né? Que era o coordenador na época. Disse a voz dele é boa pra noite. Aí eu fiquei no programa que Johnny foi para amanhã, que o primeiro foi Jorge Caldas, depois foi Johnny, aí eu fui o terceiro locutor do Encontro Marcado. E fui até o final dela. Aí quando eu estreiei foi, foi uma alegria muito grande.
1: E você falando aí, eu agora comecei a olhar que essa vaga de sondoplastia da CBN estava muito concorrida, viu? Porque, inclusive, é. eu fiz teste para essa vaga também, lá com o Guto. Olha <risos> então, ali, você coincidência. Tem ideia. É, a gente ainda não se conhecia e terminou uhum. que, que quem ficou foi Catimba.
0: Foi Catimba, é.
1: Pronto, então eu fiz também, que o Guto tá, disse até na época que precisava de um operador, mas que fizesse a locução também, que era para ler boletins e tal, aquela hum. coisa toda. Aí eu Sim. não sabia que você também estava concorrendo à vaga.
0: Todos nós.
1: <risos> Revelações do Papiano Podcast.
0: Tá vendo aí? Vai resgatar o passado, a gente começa a ver os bastidores por outro lado, né? no encontro marcado, ainda sem estar contratado, né, efetivo. E, na época, eu estudava de manhã na UFPB, uhum. aí eu ficava indo lá à tarde né, para, enfim, tentar um espaço. E, à noite, eu estudava no IFPB. Eu fazia um curso é, de locução lá também, que tinha, enfim. Aí, acabei que desisti do curso no IFPB, porque eu fui contratado lá na, na Paraíba FM. Então, é aquela coisa, né? O mercado de trabalho já está te convidando. Aí ah, eu fui, né? Eu já estava fazendo o curso também de manhã, então... E deu certo, né? Foi, foi uma boa escolha que eu fiquei lá até o encerramento, né? Como você sabe, eu fui a última voz da Paraíba FM e, enfim... Foi um, projeto, foi um projeto muito bom, eu gostava muito depois que, tu,
1: depois que tu saísse da Paraíba FM, qual foi a tua paragem?
0: Rapaz, a... tem uma curiosidade, né? Que faltando umas três músicas, mais ou menos, para encerrar, eu recebi uma ligação do, entre aspas, o meu concorrente, mas enfim, ele estava há muito mais anos é, no mercado, que é o Tony Vinil, que eu ouvi o Tony antes de pensar em trabalhar em rádio, né? Aí eu recebi uma ligação dele, Tony Vinil da 98, Correio, e ele conversou comigo, né, trocou uma ideia ali e disse que se eu estava disponível para conversar e tudo mais, para quem sabe trabalhar lá no Correio, né? Aí eu disse, bom, estou à disposição para a gente conversar, Aí ele disse que em mais ou menos uma, duas semanas Era no período assim de, de carnaval Aí ele disse, bom, deixa a, a poeira baixar aí, passar o carnaval Aí o meu chefe entra em contato contigo Aí eu disse, beleza, combinado Aí já, assim, tava muito triste, né, pelo o encerramento da emissora Que, enfim, só que deu aquele pingo de esperança, né De, de continuar trabalhando em rádio Aí teve essa curiosidade e a outra foi que eu coloquei no ar a CBN no FM, né? Então, a sintonia 101,7 está bem presente na minha, na minha carreira. Ao longo da conversa, você vai perceber os seus ouvintes também.
1: É, tanto, eu acho que tu participasse da 101,7, a frequência é mais até do que eu, né? Porque eu participei tanto em Paraíba FM como na CBN. Tu ainda uhum. pegasse a 61, não foi?
0: Não, eu já não, já, não, já foi na parede, é. pronto.
1: Então, é, igual, gente... igual, 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 igual. Igualzinho. Aí é. pronto, quando fechou a, as portas da, da, da parede BFM, qual, pra, onde, pra que rádio tu se encaminhasse? Se fosse lá pra 98.
0: Isso, aí foi fui pra Correio. Depois, como combinado, umas duas semanas, depois do Carnaval. Uhum. Isso era 2012, por aí. Aí, Elson Júnior, que é o coordenador de lá, entrou em contato comigo. Eu estava em Campina, descansando. Fui lá, passar um tempo lá. Aí, entrou em contato, querendo marcar uma reunião. Eu disse, tudo bem, vamos lá. Aí, eu peguei o ônibus e fui fui embora. Só foi o tempo de chegar em casa, tomar um banho, né, trocar de roupa, e fui para a reunião. Aí, a proposta era trabalhar na 98 e na Mix, e enfim, concordei. E no mesmo dia de madrugada, assim meia-noite, eu estreiei é, para todo o estado, né? Que é de madrugada você tá falando para na rede da Correio. Aí foi muito bom, foi muito bom mesmo. E uma felicidade, né? De seguir é, o trabalho, né? De Locutor que era o que eu queria e quero ainda.
1: Aí pronto, vamos, vamos fazendo a, a, o, crono, o como é que uhum. a cronologia, né? Tem é muita história, vocês é, sabem. É, que... tem que E <risos> a gente tá aqui para escutar as histórias. Quer vamos dizer, lá. para a IBFM, foi a primeira uhum. rádio comercial que o Rony Brito trabalhou. Isso. Depois foi, foi para 98 e Mix ao mesmo tempo. Uhum. Passou quanto tempo lá?
0: Eu acho que eu não. Foi quase um ano, mais ou menos. Mais ah. ou menos isso.
1: Pronto, aí Tô depois. Pronto.
0: Que era eu e César e Fábio César que fazia, trabalhava nas duas.
1: Uhum. Depois que saiu de lá, aí tu fosse pra, pra Arapuã? Não, sucesso, não. não foi?
0: Não, não foi não. voltei pra CBN.
1: Voltou pra CBN.
0: Mas antes de entrar de voltar, né, pra CBN, receber o convite lá de Kaká para voltar. Eu ainda passei, eu acho que, uns 30 dias gravando as vinhetas de Novo Para Quem? Gutenberg Cardoso, ah. na Rádio Sanhoá. Hum. Aí tava lá eu, ele, é... André Santana, uhum. e também, ou melhor, André Bezerra, que trabalha com a gente lá na CBN. porque
1: é, é Santana é o outro que tá na TV. É,
0: Santana é o que tá na TV. Eu tava conversando com ele hoje e aí o nome tava na cabeça. E André Bezerra fazendo a edição e Guto Brandão também estava lá. Aí eu fiz as gravações do programa que ele apresentava lá com o Antônio Malvino, dos três programas, né? E, enfim, passei um tempo lá, trabalhei um pouco também no portal O Paraíba Rádio Blog do Tiago Moraes, fazendo a produção mesmo né, de de conteúdo, alimentando o portal dele, fazendo coberturas em outras cidades também. E aí, eu recebi a proposta é, de Cacá e, enfim, Cacá e Verônica. Aí voltei para a CBN é, para fazer o horário da noite. E tô lá, né? Até, até hoje, quase nove anos. Mas não para por aí, né? Tem outras não, histórias. Então
1: pode continuar, prossiga. E,
0: e a, assim como na Correia eu trabalhei simultâneo né, nas duas rádios. Tanto a a 98 como a Mix, que, enfim, preciso nem falar que grandes rádios na cidade. Aí tomei gosto, né? Trabalhei simultâneo nessas duas. E seis meses depois que eu entrei na CBN de novo, né, do retorno, eu recebi um contato de Sérgio Cruz, que é o coordenador lá do sistema Arapuã, das rádios. Aí, enfim, entrei, entrei em contato, a gente conversou bastante e... Fui, fui fazer 30 dias lá, mas já com a ideia de ficar, que ele já deixou bem claro, ó, oh, tu vem aqui, faz os 30 dias, mas é já para ficar mesmo, porque a gente precisa, enfim, precisa de você aqui e tal, aí eu fui. Isso aí, sempre com o intermédio de outras pessoas, né? No caso, essa oportunidade na Sucesso foi é, Cid Júnior, que trabalhou lá, e Johnny Rocha também, que fez esse... Esse intermédio assim, conversando. E é sempre bom, né? Ter, ter boas amizades. E aí fiquei lá trabalhando tanto na CBN como na Sucesso por uns três anos, mais ou menos. Que era de meio-dia e 55 às 17h55 na Sucesso. Aí atravessava a rua, a avenida, né? Que é bem pertinho, um, uma uhum. rolada na outra. E pegava às 18 até... 11 horas ou meia-noite na CBN. E, enfim, foi, foi mais ou menos isso. Aí, lá na Sucesso, eu fazia ações publicitárias também, tanto para Sucesso como para a Rádio Arapuã. Então, posso dizer que minha voz também foi na Arapuã, né? <risos> na Arapuã FM. E, em 2020, teve uma, né, como você disse, uma reestruturação lá, algumas mudanças. Aí, eu recebi o convite de Jorgito e Edilane Aí aceitei, como eu já estava lá trabalhando na CBN... Por que não trabalhar na Cabo Branco também? Eu era ouvinte da Cabo Branco, indo para a universidade... Ou até de carro também... Eu sempre gostei... e que eu gosto né de músicas internacionais... Não só... Depois de trabalhar em tantas rádios assim diferentes... Fiquei bem eclético... Mas músicas internacionais eu gosto bastante... E aí aceitei o convite... E comecei os trabalhos... Como voz padrão edição e por aí vai, trabalhando nas duas e sigo, né? Trabalhando nas duas.
1: A gente sabe que tem as coisas, as curiosidades, as coisas que acontecem que o pessoal que ouve não fica sabendo, né? Tem algum algum fato curioso, assim, engraçado que tu possa abrir agora para os ouvintes do Papel do Podcast? Olha o silêncio.
0: <risos> Rapaz, você. Você me pegou. Tô tentando resgatar aqui. Algum caos. Não, não me vem à mente agora, Marcos. Olhe! <risos> sério, é. sério. Não, não me vem aqui algo pra contribuir assim de. <risos> Não, não, não vem agora, viu?
1: Mas tu chegou a fazer entrevistas, essas coisas no, no, no rádio também? Porque Sim. entrevistas é aquela coisa, entrevista no rádio, tanto faz você pegar um, um artista, vamos dizer assim, de nome, como uhum. tu pega um, um dia um fulano lá que tu nunca viu na vida, como, como, como ah. eu fui, entendeu? Aí, ah, tem a, aí, aí nesse tem. meio tem as presepadas, né?
0: <risos> isso aí tem, meu amigo, Bom, já, já tive as surpresas, né? Do tipo, tô lá apresentando normal, do nada o telefone toca, de uma, de uma supervisão assim. Ei, Rony, tudo bom? Ah, tudo? Ó, oh, tá subindo a banda tal aí, e o show é tal. Aí tu conversa um pouco, e fala sobre o show e tudo mais. Aí eu, tudo bem. <risos> tipo... Sem preparação, entendeu? Uhum. Na surpresa. É bem falso, Silva, quem sabe faz ao vivo. É. Aí, o tempo da banda subir as escadas e ir até o estúdio aí lá vai. Colocar o nome é, da banda, tentar ver alguma forma, alguma história para criar rápido para ela chegar e fazer uma entrevista. Então, teve essas, essas coisas assim. E outras também, né, de bandas desconhecidas e você tem que dar um up, porque, enfim, tá pagando, né? Então você tem que que dar uma valorizada, mas é, tipo, sem história, sem conteúdo, porque meio que tá chegando agora, digamos assim, ou desconhecida na cidade, né? Então para você vender, digamos assim, para o público que aquela pessoa é bacana, que o show vai ser bacana, Hum. é bem difícil também. Mas, como profissional, a gente faz o melhor e, geralmente, dá certo, né? Que a gente vai... A bagagem, né? O tempo vai dando bagagem pra gente fazer isso, mas não deixa de ser difícil, né? É verdade. (risos) Mas, bom, de causas, assim, de entrevista, é isso. Teve entrevista também de... de pessoas que só ficavam no telefone, e eu só para sacanear ficava fazendo pergunta <risos> é banda famosa viu hum, aí bom, bom. deixava só só uma pessoa falando aí eu só para sacanear e aí fulana dá uma palhinha aí para gente saber como é que vai ser o show logo mais babá aí a pessoa olhava assim para mim tipo tá bom <risos> <eu> vou fazer <risos> e eu só para sacanear eu pô tá aqui Digamos assim, né? Tá na minha casa. Pô, conversa comigo, né? Era mais ou menos isso. E outras bandas também, assim, que Digamos que uma uma releitura de uma banda que já fez muito sucesso, aí os novos integrantes achavam que, enfim, não sei nem como pisavam, né? No chão, aí também. Bem extremamente chato de de fazer, só que, enfim, trabalho Trabalhando, a gente tem que fazer o melhor,
1: é. E uma banda pessoal tá entrando numa banda que já tem um certo nome, né? Aí acha que porque tá entrando, ele não tem que dar, não tem que dar entrevista, tem que conversar porque, porque tem os fãs, né?
0: Exato. E agora sim, uma dando contraponto de uma banda, ou melhor, uma dupla que até finalizou se separaram, né, as irmãs Simone e Simária, eu entrevistei, infelizmente não tirei foto porque tava um tumulto muito grande, a gente fez, teve um sorteio daquela música que é Meu Violão e Nosso Cachorro, que enfim, estourou no Brasil todo, e a gente fez um sorteio na Rádio Sucesso, e fez o sorteio, tudo certinho, e a gente foi entregar, é, eu e elas, a gente fez um, um bate-papo com a ganhadora lá no estúdio e fez a entrega né, aí as duas super gente fina, Simone Maria enfim mu- muito, muito solistas mesmo gostei muito e a rádio estava tomado de fãs assim que o ônibus chegou, o estúdio é isolado, mas a gritaria foi grande, uma gritaria grande, aí chegaram a fila imensa da, das fãs e aí subiram lá na rádio, a gente fez o bate-papo todo, fez a entrega né, do prêmio e, enfim, posso dizer que foi uma das entrevistas muito, muito boas que eu fiz e teve outras também, né? Enfim, mas essa, essa foi bacana.
1: ao fim de mais um episódio e voltamos daqui a 15 dias mas tem 72 episódios para maratonar enquanto espera. E se você curtiu me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram todas elas, Marcos Cunha RD manda sua mensagem pode sugerir temas e outros convidados também claro, se você não curtiu também pode deixar o seu comentário eu leio tudo e respondo todos também não esquecendo o nosso papeando arroba gmail.com deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas e mais uma vez eu te peço segue a gente também nas plataformas de áudio compartilha com os amigos no whatsapp, no instagram, enfim espalha a nossa conversa, assim ajuda demais a gente se difundir e mostra tantas conversas legais que a gente teve no longo de tantos episódios. Não custa nada e você recebe o aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, este que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas e detalhes. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
0: podcast. Foi produzido por Massa Multimídia.
1: E esse episódio, o 73, vai em homenagem a um amigo que nos deixou no último dia 20 de setembro, no qual eu, Marcos Cunha, tive a oportunidade de trabalhar em campanha política, um caba ímpar, que tratava a gente muito bem. É um cara que vai fazer falta na comunicação aqui na Paraíba. E eu tô falando de Jarbas Neto, que cumpriu sua missão no dia 20 de setembro e segue na mão de Deus aí, meu velho, a gente se encontra um dia.